Введение в классическую механику. Подкаст Юрия Виноградова о классической и современной музыке. Оливье Мессиан. Очарование невозможностей. Оливье Мессиан – один из самых известных, популярных и влиятельных французских композиторов 20 века. Английский критик Пол Гриффит писал, что Мессиан – самый самобытный голос французской музыки со времен Дебюсси. Действительно, музыка Мессиана – Плоть от плоти европейской музыкальной традиции, но она выходит за рамки этой традиции, и благодаря теоретическим новациям автора и его глубокому интересу к древности европейской музыки и неевропейским музыкальным культурам, индийской, японской, южноамериканской, обретает свои собственные яркие черты. Музыка этого композитора всегда узнаваема. Узнаваема своими пестрыми, пышными, пряными неземными гармониями интенсивными, подвижными, причудливыми ритмами, экзотической и таинственной атмосферой. Мессиан, в отличие от Шонберга, не создал собственной композиторской школы, собственного четко очерченного метода, несмотря на множество оригинальных идей. У него не было значительных подражателей и последователей, на его педагогической деятельности самобытной композиционной техники во многом определили ландшафты мировой интеллектуальной музыки. Французская поэтесса Сесиль Саваш, поэтесса материнства, как ее иногда называют, будущая мать Оливия Мессиана, в книге стихов «Душа в бутоне», посвященной своему еще не родившемуся сыну, писала «Весь Восток поет о моем существе с его синими птицами и бабочками». Эти строчки оказались по-своему пророческими. Христианство, пришедшее с Востока, птицы, Бабочки, как метафора всепроникающего радужного и построго цвета, все это оказалось важными мотивами в жизни будущего композитора. Оливье Мессиан родился в Авиньоне 10 декабря 1908 года. Поэтесса мать воспитывала Оливье и его родного брата в атмосфере волшебных сказок и поэзии. Отец Мессиана был учителем английского языка, ставшим впоследствии известным переводчиком и комментатором сочинений Вильяма Шекспира. Оливье Мессиан рос среди литературной магии, среди живой, пульсирующей творческой речи и мышления. Поэзия и захватывающая история были элементом его повседневности. Неудивительно, что любимым занятием маленького Мессиана было разыгрывать сценки из пьес Шекспира для единственного зрителя – его брата, будущего поэта Алана Мессиана. Уже в четыре года Оливье трудно было оторвать от чтения, а в семь лет от игры на рояле. Маленький Мессиан с вдохновением погружался в фантастические миры от Гарапо, увлеченно читал Франсуа Вийона, Шекспира, Кальдерона и Лопа де Вега. По его собственному признанию, с 8 до 15 лет Мессиан прочитал около 4000 произведений. Мессиан достаточно рано проявил музыкальные способности. Он практически самостоятельно научился играть на фортепиано. На Рождество он просил родителей дарить ему не игрушки, но ноты и партитуры опер любимых композиторов. Одним из самых ярких детских опытов Мессиана, во многом определившим его будущую эстетику и музыкальное мышление, было знакомство с партитурой оперы «Пелиас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Эту партитуру Мессиану показал один из его учителей, Жан де Жебон. 
Для маленького мессиана это сочинение стало, по его словам, будто бы ударом молнии. Постепенно местные учителя отказывались от занятий с ним от того, что им казалось, что они уже не способны развить его музыкальные таланты и что-либо ему дать. Поэтому в возрасте 11 лет мессиан едет в Париж и поступает в консерваторию. Молодой мессиан успешно учится в консерватории. Он получает ряд престижных ученических призов. К концу его учебы весь консерваторский путь отметится различными наградами. Вторая премия по гармонии, первая по контрапункту и фуге. Высшие премии он получит по аккомпанементу, истории музыки, органу и импровизации, композиции и даже в классе ударных инструментов. Великолепные достижения удивительного и разностороннего дарования юного музыканта свидетельствуют в то же время о его упорном и напряженном труде. Его учителем истории музыки в консерватории был Марис Эммануэль. Именно он привел Мессиану интерес к ритмам древнегреческой музыки и экзотическим ладам. После того, как Мессиан продемонстрировал незаурядные способности импровизатора на фортепиано, его направили в класс органной импровизации Марселя Дюпре, знаменитого французского композитора и органиста. Дюпре с восхищением вспоминал, что его ученик, остававшийся беззвучным все время, пока на первом занятии Дюпре рассказывал ему об органе и показывал регистровку, уже на следующем занятии сумел впечатляюще точно и ярко исполнить фантазию до минора Агана Себастьяна Баха. Именно обучаясь у Марселя Дюпре в классе органной импровизации и у Поля Дюка в классе композиции, в 1928 году Мессиан создает свою первую серьезную композиторскую работу пьесу для органа «Небесный пир» или же иначе «Небесное причастие», в которой еще слышно влияние органной музыки Сезара Франк. Одна из первых опубликованных его работ, наряду с отмеченными влиянием Дебюси и Равеля, хоть и достаточно самостоятельными и самобытными его семью прелюдиями для фортепиано, она уже содержит несколько черт, которые будут свойственны почти всей его музыке, особенно ранней. Во-первых, «Небесный пир» — работа на религиозную тематику. Выражение истин христианской веры с помощью музыки было, по словам самого композитора, тем, о чем он не пожалеет и на смертном андре. Во-вторых, работа написана с использованием необычного лада, октатонического лада, уменьшенного, лада тон-полутон, или же гаммы римского Корсакова, как ее называют в российском музыковедении. Опора на подобные необычные, нестабильные лады будет свойственна музыкальному языку мессиана. В-третьих, пьеса практически статична. Экспозиционное развертывание очень медленно и долго. В пьесе много повторений. Она, как и многие другие сочинения мессиана, напоминает окрашивающий свет церковный витраж. Только вместо лучей солнца тут само время. Также обращают на себя внимание и типичные для мессиана нарушения равномерной метрической пульсации за счет добавления дополнительных длительностей. Пьеса очень медленная, экстатически неподвижная. Длиной 25 тактов она звучит около 7-8 минут. Мистическая, завораживающая своей густотой, она поражает необыкновенностью и уникальностью звучания. Кажется, что для выражения религиозных образов, в данном случае, Причастие. Выбран совершенно адекватный язык неземных, максимально далеких от повседневности и обыденности музыкальных чувств. Для сочинения Мессиана, в том числе для Небесного Пира, 
характерно удивительное и парадоксальное сочетание интеллектуализма, сложности и наивной искренней простоты. Его оригинальные самобытные мелодии, окутанные облаком необычных гармоний, повествуют о жизни в вере, о вещах неземных с убедительностью непосредственности. Каждое его произведение на религиозную тематику – это необыкновенное явление самого света, радости и трепетной невыразимой надежды в звуке, явление несомненное, тревожащее, пробуждающее. Звучит небесный пир для органа.
консерватории Мессиан Гот учится композиции у знаменитого органиста Шарля Мари Видора. Затем осенью 1927 года он переходит в класс композиции Поля Дюка. В это время от туберкулеза умирает его мать, но несмотря на горечь утраты, Мессиан продолжает свое образование. Мессиан с большим теплом вспоминал уроки и советы Поля Дюка, глубокий интерес которого к музыке Дебюси и птичьему пению повлиял на формирующуюся эстетику композитора. В это время, начиная с 1929 года, Мессиан начинает по рекомендации Дюпре подменять часто болеющего органиста Шарля Квефа в парижской церкви Святой Троицы. После смерти Квефа Мессиан при протекции Видора и Дюпре занял в 1931 году вакантное место штатного органиста церкви. Мессиан прослужил на этом месте до самой своей смерти в 1992 году. Он был органистом этой церкви около 60 лет, играл мессы и удивлял посетителей церкви необычными, непривычными свежестью языка органными импровизациями. Американский композитор Аарон Копланд писал в 1949 году в своем дневнике. «Посетил Мессиана на хорах Святой Троицы». Слушал его импровизацию в полдень. Там есть все, от дьявольщины в басах до гармонии радио Сити Мьюзик Холл в верхних регистрах. Почему церковь позволяет такое во время служб? Загадка. Жизнь Мессиана далека от авантюрного романа. То, что он сумел 60 лет быть органистом в одной церкви, является яркой иллюстрацией стабильности и цельности его натуры, лишенной мятежных черт и внутренней разрозненности. Лишенная ярких внешних событий и острых драм, за исключением, быть может, трагической истории жизни его первой жены, скрипачки и композиторки Клэр Дельпо, потерявшей вследствие болезни и операции памяти, вынужденной доживать свои дни в доме инвалидов, жизнь Мессиана была насыщена интенсивной внутренней работой. Он принадлежит к той редкой и прекрасной когорте людей, людей духа, людей поиска, плотность чьей жизни определяется не внешними событиями, но творческими и интеллектуальными свершениями. В 1936 году Мессиан вместе с другими молодыми французскими композиторами, например Андре Желеве, основал группу «Молодая Франция». В своем манифесте группа выступила против фривольности и легковесности современной французской музыки. Это был непосредственный укол в адрес неоклассицизма. Впрочем, от венского авангарда и атональной музыки молодая Франция тоже открещивалась, предпочитая живую, искреннюю, эмоциональную, творчески сознательную музыку. Иначе говоря, молодые французские композиторы противопоставляли свое творчество абстрактной, дегуманизированной музыке. Интерес к чувственной стороне музыки к ее способности выражать и транслировать любовь и другие человеческие чувства, которые он считал божественным даром, Мессиан сохранит на всю жизнь. Даже самые авангардные и необычные его работы остаются в рамках человеческого пространства мыслей, чувств, надежд и страхов. Однако это человеческое измерение оказывается полно загадок и неопределенностей. Человек для Мессиана, вполне в соответствии с тенденциями философии XX века, это открытый проект. Это постоянный поиск и становление. Вполне в соответствии с определением Ницше, человек является для Мессиана существом метафизическим, то есть пересекающим границы любой установленности и определенности, любого фьюзиса. Музыка для Мессиана способна быть языком чувств, 
Но, как и в случае со Стравинским, очень часто эти чувства лежат за пределами повседневных эмоций. Музыка способна творить свой собственный уникальный мир чувств и мимолетностей сознания, не связанных с миром людей и вещей. В 1937 году Мессиану заказывают пьесу для фестиваля света, звуков и вод на сене в рамках Парижской выставки. Тогда он впервые проявляет интерес к необычному электрическому инструменту – волнам Мартено, отчасти напоминающему по звучанию термин «вокс». Этот инструмент затем Мессиан часто использовал в своих сочинениях. Для шоу Мессиан пишет пьесу для шести волн Мартено под названием «Праздник прекрасных вод» текучую, загадочную и неустойчивую мелодичную музыку. Женщины в белых нарядах играли ее на фоне фонтанов и фейерверков. Звучит фрагмент праздника прекрасных вод для шести волн Мартено Оливье Мессиана.
Мелодическая тема из четвертой части праздника затем будет использована композитором в пятой части одного из самых главных и самых известных своих сочинений «Хвале вечности Иисуса Христа из квартета на конец времени». Виолончель, вибрирующая, сосредоточенная, певучая, напоминает своим звучанием пульсирующие тембры волн Мартено. Мелодическая тема, сопровождавшая в празднике течение вод, становится в квартете символом милосердия и вечности. Для мессиана, тяготевшего к пантеизму, а точнее к панантеизму, божественное было не только запредельным и трансцендентным сиянием непостижимого и недостижимого единого, но и монентным, сокрытым во всех вещах, в человеческом и земном. Бог присутствует в мире и вещах, хоть и не растворяется в них, превосходя конечное своей немыслимой бесконечностью. К примеру, в более позднем сочинении Мессиана в трех маленьких литургиях Божественного присутствия 1944 года третья часть посвящена повсеместному присутствию Божественной любви, а первая и вторая – присутствию Божественного в субъекте и в откровении, в Божественной песне, как его называет Мессиан. Возвышенные и обыденные в его музыке всегда шли рука об руку, поэтому он так легко и естественно использует тему из своего светского сочинения для знаменитого квартета, вдохновленного образом из книги Откровения Иоанна Богослова. В мессиановской религиозности есть что-то сладко-наивное, что позволяло многим его критикам упрекнуть композитора в недостаточной серьезности и глубине, говорить о том, что его религиозная музыка сродни Китчу, что это тревожащий образ ангела в губной помаде. Однако Мессиан сознательно культивировал в себе религиозную простоту и восторженность. История создания квартета сама по себе интересна. В начале Второй мировой войны композитор был призван во французскую армию. Из-за плохого зрения он был направлен во вспомогательные медицинские части в качестве санитара. В мае 1940 года он был пленен неподалеку от Нанси и отправлен в лагерь для военнопленных. В лагере Мессиан, чтобы вырваться из тисков лишений из окружающей бедности, снега, холода, погружается в написание квартета для необычного состава инструментов – виолончели, скрипки, кларнеты и фортепиано. Именно на таких инструментах играли он и его сокамерники. При поддержке недостаточно лояльных гитлеровскому режиму охранников Мессиан был освобожден от работ. Ему выделили отдельное помещение и снабжали нотной бумагой. 
В главе 10 Апокалипсиса написано «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его было как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Именно отсылку к этой части откровения поместит Мессиан на первую страницу своей партитуры квартета. Для Мессиана апокалипсис – это не текст о божественном гневе, возмездии и страхе, но книга надежды. Поэтому большая часть квартета, вопреки и благодаря обстоятельствам его создания, светлая, прозрачная. Премьера квартета произошла 15 января 1941 года. В импровизационном лагерном театре собралось несколько сотен заключенных различных национальностей и охранники. Мессиан играл на расстроенном, замерзшим лагерном фортепиано. Произведение озадачило многих, но преобладало уважительное молчание. «Времени больше не будет» — это не только отсылка к эсхатологической проблематике конца истории. Фраза удивительно точно описывает новации самого Мессиана в музыке. Центральная новация Мессиана — придание ритму, стихии упорядоченного музыкального времени первостепенного значения. Ритм – это выраженность и овеществленность времени. Ритм позволяет мыслить время и ощущать его непосредственно, ощущать его нелинейность, проживать его как размеренный поток, распадающийся на вихре, уплотняющийся, разряжающийся. Освобождение ритма музыки от равномерной монотонной пульсации – от лишенного подлинной жизни раз, два, три, четыре, размеренного и незаметно текущего времени прошлых столетий, одно из главных завоеваний музыки 20 века. Возможность этого обретения была сокрыта еще в нерегулярных ритмах весны священной Стравинского и вдохновляющих мессиано паттернах индийской традиционной музыки. Второй авангард Авангард Штокхаузена, Булеза, Берио, Нона, Ксинакиса, Кейджа таким образом начался еще в лагере для военнопленных в 1941 году. Мессиан четко уловил в своей музыке новое для европейцев понимание времени, более вещественное, более субъективное, более живое. Оно было выражено в романах Пруста, в философии длительности Берксона, в новых физических представлениях о мире, о связи пространства и времени, энергии и скорости света. Время стало непокорной и таинственной субстанцией, сложной, нелинейной, то ускоряющейся, то замедляющейся, частью нового, непостижимого в своих грандиозных масштабах неуютного мира. Не просто физической рамкой, мыслимой пустотой, абстрактной и равномерной размеренностью, но живой и пульсирующей длительностью, домом нашего сознания, памяти, фантазии, воли, оно стало вечно ускользающим и вечно пребывающим здесь. Звучит вторая часть квартета «Наконец времени», 
вокалист для ангела, возвещающего о конце времен.
Подделав с помощью охранника Карла Альберта Брюля документы и ускорив таким образом свое освобождение, Мессиан в мае 1941 года вернулся в Париж. В 1942 году он вернулся к работе в церкви Троицы и стал профессором консерватории, преподавателем гармонии. Мессиан преподавал в консерватории вплоть до выхода на пенсию в 1978 году. Через его классы гармонии, анализа и композиции прошло множество студентов. Уже в 40-х годах, когда Мессиану было немногим за 30, о нем отзывались как о великолепном преподавателе. Мессиан не столько транслировал определенную технику композиции и склад мышления, сколько помогал своим ученикам развить собственную индивидуальность. Свидетельством его педагогического дара является то, что среди его учеников ярчайшие композиторы, во многом определившие черты академической музыки середины второй половины XX века, чья музыка столь не похожа на его собственную. Дирижер и композитор Пьер Булес, гениальный и многогранный Карл Хайнц Штокхаузен, отец стахастической музыки Янис Ксинакис, мастера конкретной музыки Люк Феррари, Пьер Анри и Франсуа Бейль, спектралисты Жерар Гризе и Тристан Мюррей и многие другие. В годы войны у Мессиана училась и знаменитая пианистка Ивона Лорио, ставшая в 1961 году после смерти его первой жены Клер Дельбо его второй женой. Она была первой исполнительницей многих его сочинений с партией фортепиано. Именно с расчетом на феноменальную способность Лорио воспроизводить сложнейшие ритмы Мессиан сочинял. В 1944 году Мессиан публикует свой важнейший теоретический трактат «Техника моего музыкального языка», в котором описывает свои новаторские идеи в области организации ритмов и звуковысотных отношений, опираясь преимущественно на свои собственные сочинения. В трактате Мессиан пишет «Все главенство мелодии, благороднейший элемент музыки, пусть мелодия станет главной целью наших изысканий. Будем же всегда работать мелодически». При этом ритм останется гибким и уступит ведущую роль мелодическому развитию. А избранная гармония будет истинной, то есть желаемой мелодией и вытекающей из нее. Мессиан действительно выдающийся мелодист. Его мелодии оригинальны, выпуклы, самобытны. Но пусть эта цитата вас не обманывает. Основные инновации, которым уделено много внимания как в этом трактате, так и в незавершенном трактате о ритме, цвете и орнитологии связаны с ритмом. В трактате о ритме Мессиан пишет «Музыка, таким образом, частично делается звуками, но также и прежде всего длительностями, напряжением, отдыхом, акцентами, интенсивностью, плотностью, атакой и тембром, всем тем, что обобщается словом «ритм». Среди компонентов его ритмического языка, которые он обсуждает в технике моего музыкального языка, необратимые ритмы, симметричные ритмы палиндромы, добавочные длительности и изощренные полиритмии. Другие идеи трактата связаны с мелодией гармонии. Мессиан описывает столь важные, определяющие окраску многих его сочинений, лады ограниченной транспозиции то есть искусственные лады со звукорядами из нескольких групп одинакового интервального состава, причем последний звук каждой группы совпадает с первым следующей. А также добавочные ноты, неаккордовые звуки без приготовления и разрешения. Опора на лады ограниченной транспозиции и добавочные ноты 
приводят к тому, что его приемы по сути отрицают тональные тяготения, а ритмические инновации приводят к отрицанию метрической регулярности. Благодаря этому его музыка становится крайне статичной, будто бы она моментальный и точный портрет замерших нестабильности и распада. Развитие в этой музыке достигается за счет изменений в плотности и интенсивности музыкальной материи, разворачивания мелодии, а также благодаря эпизодическому использованию диатоники, мажорных трезвучий и остенатных повторов. Статичность музыки Мессиана по его собственной мысли приводит к тому, что он называет очарованием невозможностями. Невозможностями разрешения, определенности, монохромности и монотонности. И создает то, что он сам называл теологической радугой. То есть уникальную возможность с помощью далекого от повседневных эмоций и вещей музыкального языка изъяснять истины католической веры и идеи всепроникающей любви. Исследование Мессиана в области ритма, а также преподавание на международных летних курсах новой музыки в Дармштадте, на которых он в том числе анализировал додокофонические сочинения Арнольда Шонберга, привели к тому, что в инструментальном цикле рубежа 40-х-50-х годов четыре ритмических этюда в пьесе «Лад длительности и интенсивности» появляется идея, ставшая отправной точкой для разработки тотального сериализма. Музыкального стиля, ставшего очень влиятельным в середине 20 века и связанного с именами Штокхаузена, Булеза и многих других. В этой, столь сильно повлиявшей на музыкальное мышление пьесе, Мессиан применяет принцип протосерийной организации не только к звуковысотному материалу, но также к длительностям, динамике и типу атаки, тембру, как указывает сам композитор. Безусловно, это еще не полноценный сериализм, так как Мессиан рассматривает последовательности длительности и интенсивности как лады, а не как упорядоченную серию из неповторяющихся элементов. Но идея оказалась очень продуктивной и революционной. Ученики Мессиана впоследствии гораздо более радикально развили ее. Звучит лад длительности и интенсивностей из четырех ритмических этюдов.
Во второй половине 1940-х годов Мессиан находится на пике своих творческих сил. В это время он составляет триптих, вдохновленный легендой о Тристании Изольде, триптих о могучей космической силе человеческой и божественной любви. В него вошел 12-частный вокальный цикл Яравия, песнь любви и смерти, для сопрано и фортепиано, пять припевов для камерного хора Акапелла и грандиозная десятичастная Турангалила симфония для оркестра с солирующими фортепиано и волнами Мартено. Крупные работы Мессиана достаточно сложно исполнять из-за пышного инструментального состава и грандиозной продолжительности. Турангалила написана для очень большого состава оркестра и инструментов соло, а его последняя законченная работа 1992 года «Отцветы потустороннего» 70 минут продолжительностью требует 128 исполнителей, включая 10 перкуссионистов. Столь же грандиозно от каньонов к звездам, которые хоть и не требуют сотни исполнителей, но очень продолжительно, более 100 минут. Туран Галилу Мессиану заказал директор и главный дирижер Бостоновского симфонического оркестра Сергей Кусевицкий. Благодаря заказам Кусевицкого, имевшего замечательное чутье на талантливых композиторов, появлялись уникальные партитуры, такие как симфония псалмов Стравинского, органная симфония Арана Копланда, соль-мажорный концерт для фортепиано Мариса Равеля и многие другие. Турангалила – крайне необычная, неортодоксальная симфония, и потому одно из ярчайших произведений симфонического жанра в музыке 20 века. Несмотря на высокую сложность, высокие требования почти каждому оркестранту, большую продолжительность, около полутора часов, это сочинение многократно исполнялось. Существуют многочисленные записи этой симфонии. Название Турангалила – это сочетание санскритских слов, практически непереводимое. Дословно «лила» значит «игра», но также божественное присутствие и вмешательство во Вселенную а также любовь. Туранга – это движение и ритм, но также само течение времени. Мессиан писал, что название симфонии одновременно «Песня любви», «Гимн радости», «Времени», «Движению», «Ритму», «Жизни и смерти». Возможно, что предвосхищением этой симфонии был в том числе этюд для фортепиано соль бемоль мажор с подзаголовком «Песня любви и смерти», любимого и уважаемого мессианом французского композитора-виртуоза Шарля Валантена Алькана, в котором контрастно сопоставляются тема жизни в мажоре и тема смерти в миноре. Туран Галила – очень насыщенное сочинение, полное сложных ритмов и необыкновенных мелодий с восточным колоритом. Мессиан опирался на свой опыт изучения индийской музыки и музыки для гамелана. Периодически звучание симфонии становится будто бы опьяненным, эстрадно-джазовым. Симфония насыщена экзотическими элементами, она балансирует на грани китча. Турангалила в моменты кульминации достигает интенсивности экстаза. Радость и любовь, содержащиеся в звуке, запредельны и ослепляют внутренний взор. Звучит песня любви, вторая часть Турангалила симфония.
Священное Писание с детства было источником вдохновения для Мессиана, так же как литература, в частности сюрреалистическая поэзия, а также философия и музыка восточных культур, индийской и японской. Мессиан очень чувственный человек, человек эстетического типа, воспринимающий действительность посредством всего человеческого, цвета, эмоций, тонких и неуловимых переживаний, которые столь ослепительно точно и тонко передают стихи поэтов-сюрреалистов, вроде Рене Шара или Дэвида Гаскоина. Как писал Рене Шар, поэт – хранитель тысячи живых лиц, и музыка для мессиана, поэта в звуках, живая и многоликая стихия. Акцент на чувственной эмоциональной сфере, столь свойственной его музыке и столь ярко проявленной в Турангалиле симфонии, мешал ему погрузиться в рациональную и абстрактную музыку. Поэтому за исключением отдельных важных для истории музыки 20 века опытов, Мессиан оставался вне авангардного мейнстрима. Когда в 50-х годах усилиями его ученика Пьера Булеза музыкальной модой и чуть ли не обязательной идеологией стал сериализм, Мессиан чувствовал себя потерянным. На одном из занятий в консерватории он сказал «Мы все блуждаем в глубокой тьме, и я не знаю, куда я иду. Я, как и вы, заблудился». Несмотря на то, что на какое-то время его музыка стала более колкой и сухой, он не примкнул к сериалистской, а затем и алиаторической революции второго авангарда. Путеводной звездой для него стала еще одна страстная любовь его жизни – птицы. Еще его уважаемый учитель Поль Дюка советовал ему слушать птиц, заявляя, что они лучшие учителя. Мессиан, по словам английского критика Пола Гриффита, стал самым ярким композитором из орнитологов и орнитологом из композиторов. Убежденный в том, что в музыке птицы все изобрели задолго до нас, он постоянно брал на свои прогулки карандаш и нотную бумагу и записывал птичьи песни. Он мог на слух уверенно различать почти всех птиц Франции и был хорошо знаком с пением экзотических птиц. Даже ездил вместе со своей второй женой Ивоной Лорио в орнитологические экспедиции. По мнению Мессиана, птичья песня выражает чистую и непосредственную радость жизни, избыток, дар свет самого времени. Как и для святого Франциска Осидского, которому Мессиан посвятит свою единственную оперу, птицы были для него носителями божественной песни, великими учителями, вестниками духовной радости и служителями внематериальных сфер. Мессиан, как и католический святой, верил, что природа, в том числе птичья песнь, является зеркалом творящей благой божественной натуры. Подражание птичьим голосам а точнее стилизации под пение определенных пород птиц с помощью современного инструментария Мессиан включал почти во все свои крупные работы, начиная с квартета на конец времени, третья часть которого не случайно зовется «Бездна птиц». В «Бездне птиц» испытание даже для опытного кларнетиста. «Бездна», по словам Мессиана, это само время с его печалью и тяготами, а птицы – чьи голоса выражены быстрыми, игривыми, отрывистыми мотивами и вскриками, противостоят времени. Они выражают нашу тягу к свету, к звездам, к радуге, наше желание ликующих песен. В 50-х годах, после периода сомнений, Мессиан снова обретает опору и собственный путь. 
Появляются крупные сочинения, целиком основанные на стилизации пения различных птиц, в том числе экзотических. Концерт пробуждения птиц. Сочинения экзотические птицы. Чуть ранее пьеса для фортепиано и флейты «Черный дрозд», открывшая орнитологическую серию. Монументальный по размерам цикл фортепианных пьес «Каталог птиц». В 1959 году от долгой болезни умерла его первая жена, Клер Дельбо. И в 1961 году Мессиан женился во второй раз на замечательной уникальной пианистке Ивоне Лорио, его бывшей студентке, с расчетом на исполнительские умения, которые были написаны многие фортепианные партии в сочинениях Мессиана. В это время слава Мессиана как композитора растет. Он становится одним из самых известнейших и влиятельных музыкантов современности. В 1959 году он стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Он получил множество престижных наград, в частности премию Эрнста фон Сименса, был избран в Институт Франции и во Французскую Академию Изящных Искусств. Одной из необычных интересных черт музыкального мышления Мессиана была его синестезия. Мессиан признавался, что когда слушает или читает по нотам музыку, то видит внутренним взором духовный аналог цвета. Пестрые птицы, радуга – все это проявление упрямого цвета, любви и божественной радости, наполняющей мир. Для композитора каждый аккорд и каждый тембр был связан с определенной сложной насыщенной окраской. Вот, скажем, как он описывал один из аккордовых комплексов, использованных в оркестровой пьесе «Хронохромия» 1960 года. Большое пространство сапфирно-голубого, окаймленное более интенсивным синим, голубой флюорит, шартовский голубой и окруженное фиолетовым. Хронохромия – буквально цвет времени, времяцветность. Пример зрелого произведения Мессиана – это достаточно экстравагантная пьеса, наполненная колебаниями гармонической окраски звука и мотивами птичьих песен. Мессиан использует в произведении одну из распространенных в его творчестве форм – септинарий, добавляя к пяти основным частям древнегреческой трагедии еще две – интродукцию и коду. Вторая и четвертая части, имеющие похожее строение, повлияли на название всего произведения. В них наиболее последовательно осуществлено соединение звуков, тембров и длительностей. 36 ритмических паттернов сочетаются с звукокомплексами аккордов, имеющими конкретные, заданные самим автором, цветовые характеристики. Интересна шестая часть хронохромии – ипот которая состоит из птичьих песен, исполняемых 18 струнными инструментами. Звучит хронохромия, часть 6, эпод. Thank you. 
Начиная с 1960-х годов, Мессиана возвращается к религиозным сюжетам в своем творчестве. Он пишет такие знаковые партитуры, как «Ожидая воскресения мертвых» для духовых и ударных, «Цвета града небесного» для фортепиано духовых и ударных. Многообразные аспекты творчества композитора приведены к синтезу в таких крупных поздних партитурах, как «Оратория преображения Господа нашего Иисуса Христа» и опере «Франциск Осиский». Любовь к природе была естественна для Мессиана. Он вполне в русле средневекового теологического миросозерцания мыслил человека и природу как часть гармоничного мирового порядка, как проявление божественной славы. Впрочем, жанр оркестрового пейзажа в его каталоге не представлен, в отличие от, к примеру, сочинений его ученика, спектралиста Тристана Мюрея или японского композитора Тору Такимицу, очень ценившего Мессиана. Однако, одно из самых символичных и мощных его поздних сочинений полностью посвящено панантеистическому восторгу. Это оркестровая партитура 1974 года «От каньонов к звездам». Работа была заказана композитору для празднования 200-летия Декларации независимости США. Композитор был весьма далек от политики и в целом не слишком любил американскую культуру, поэтому решил посвятить свою музыку природе и птицам Северной Америки. Мессиан специально посетил США и ездил в штат Юта. Его восхитили неземные одинокие пейзажи Брайс Каньона. Именно им посвящена музыка этой грандиозной оркестровой партитуры, в которой он синтезировал важнейшие темы своего творчества. Любовь к природе и птицам, выражение с помощью музыки истин католической веры, объединение любви земной и любви небесной, музыки и веры, цвета и радости. Звучит пустыня из «Сочинения от каньонов к звездам».
Мессиан – одна из крупнейших, ярчайших и колоритнейших фигур на музыкальном небосклоне 20 века. Бывший на самом острие музыкального мышления инноваций, он сохранил собственную индивидуальность. Его произведения характеризуют самобытная мелодика, ритмика, гармонический окрас. Видный музыкальный теоретик, вдохновлявшийся как классической и романтической европейской музыкой, в частности сочинениями Дебюсси раннего Стравинского, так и неевропейским музыкальным мышлением, он обогатил европейскую музыкальную мысль рядом оригинальных идей. Знаменитый педагог, он не имел прямых подражателей, но сумел воспитать целую плеяду талантов, во многом сформировавших музыкальный ландшафт середины второй половины XX века. Его партитуры достаточно сложны и насыщенные. Музыка непроста для непосредственного понимания. Загадочная, чарующая, волшебная, мистическая, она, как кажется, создает особую дистанцию. Музыкальные объекты, которые, подобно возвышенному знаку и присутствию очерчены в его музыке, не имеют отношения к пыльной повседневности. Его музыка Средство освобождения, так как она переносит слушателя в область, в которой всякая обусловленность делами и вещами теряет силу. Для верующего христианина, вроде Оливье Мессиана, время, если не иллюзорно, то приходящая условность. Сам композитор говорил, что сочиняет неподвижную статичную музыку так, как верит в бесконечное. Если вы хотите соприкоснуться с тайной вне времени, выраженный временным и длящимся искусством музыки, думаю, знакомство с композициями Оливье Мессиана вас в некотором роде удовлетворит. Озарение потустороннего – последнее завершенное сочинение французского композитора. Цикл продолжительностью около 70 минут в 11 частях. Озарения потустороннего создавались на рубеже 80-х-90-х годов. К моменту начала работы композитору было 79 лет. В партитуре встречается множество отсылок к более ранним работам Мессиана. Но она выполнена относительно скупыми средствами. По меркам композитора сочинение аскетично. Лишено привычной для Мессиана гармонической и тембральной роскоши. Огромный оркестр используется частями и нигде не выступает как единый организм. Заказанная Нью-Йорк Филармоник на 150-летие оркестра сочинение прозвучало уже после смерти композитора и выступило своеобразным творческим завещанием. Произведению свойственна необычная оркестровка. Помимо струнных, ударных, меди, партитура предполагает 10 флейт, 10 кларнетов, 4 фагота и 3 гобоя. Сочинение практически лишено резких контрастов. Оно по большей части медленно и сдержано подобно мудрой и степенной речи, подобно мистическому опыту, обстоятельно раскрывающемуся в неспешном повествовании. О Мессиане в рамках подкаста «Введение в классическую механику» рассказывал Юрий Виноградов. Звучит созвездие Стрельца из отцветов потустороннего Оливье Мессиана.